0: Mes dealers sont des connaisseurs, euh, qui sont aussi pointus qu'un un bon oenologue. Euh, qui sait, ils savent ce que c'est qu'une molécule, ils savent de quoi est composé un produit, ils savent d'où il vient. Ils ont une, un véritable amour de la fleur, euh, un amour du pollen et ils connaissent leur métier. Et voilà ouais, le travail
1: alors écoute Mathieu, tes dealers, c'est vrai qu'ils connaissent peut-être leur métier, mais on te rappelle quand même que ça reste du trafic illicite.
2: Le gourmet que vous venez d'entendre s'appelle Mathieu Kassovitz. Oui, tout à fait, le réalisateur de la haine, l'espion malotru dans le bureau des légendes, celui-là même. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission et on discutera en toute liberté avec lui de son rapport
3: au
1: pétard. C'est le deuxième numéro de Banane à
3: Mais qu'est-ce que vous fumez,
0: colonel Des bananes. Vous en voulez Oh non, merci.
3: Moi, avec plaisir
0: le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite, la banane tient la première place
4: et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
2: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le podcast français consacré à l'actualité du cannabis. Parce que le cannabis est devenu un fait social et culturel incontournable, on entend le traiter comme tel. Et que vous êtes toujours 5 millions ici en France à en consommer régulièrement. Bon, pas encore 5 millions d'auditeurs pour ce podcast, mais on garde espoir pour les prochains numéros.
1: Et dans ce nouveau numéro, vous allez entendre des entrepreneurs français qui prennent les devants. Mmh, excellent
2: un acteur capable de boxer à 8h du mat' après 3 pétards.
1: Bonjour, c'est Mathieu Casselis. L'histoire d'une bande d'ados anglais qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Et des offres
2: promotionnelles
1: poético-cryptées. EPS, les
2: sandwichs
5: sont prêts. Livraison toute la nuit.
1: À l'heure où on enregistre cette émission, et bien des milliers de Canadiens sont toujours en train de faire la queue devant des boutiques d'un tout nouveau genre, qui ont ouvert le 17 octobre à travers tout le pays, puisque le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif. Et on en parle tout de suite dans le journal.
2: Premier pays du G7 mais deuxième pays au monde, le Canada légalise 5 ans après l'Uruguay, mais les modalités de cette légalisation diffèrent selon les provinces. Chez nos amis québécois, par exemple, il reste interdit de faire pousser du cannabis chez soi, mais on pourra fumer dans la rue à Montréal contrairement à Toronto.
1: Pendant ce temps-là, aux États-Unis, quatre nouveaux états s'apprêtent à s'exprimer sur le sujet dans le cadre des midterms de novembre. Le Michigan et le Dakota du Nord pourraient légaliser le cannabis récréatif, tandis que le Missouri et l'Utah vont se prononcer sur le cannabis Thérapeutique. Dans ce dernier état, l'église mormone soutient cette légalisation.
2: L'ancien premier ministre israélien se reconvertit dans le cannabis Ehud Barak, qui était au pouvoir entre 1999 et 2001, est nommé à la direction d'Intercure, l'une des principales firmes qui produit du cannabis médical en Israël. Une reconversion qui illustre l'avance prise par le pays dans la recherche biomédicale autour de cette plante. Des études y sont menées depuis une dizaine d'années déjà.
1: Et pour finir avec le cannabis médical, au Royaume-Uni, les premiers médicaments à base de cannabis seront mises en circulation à partir du 1er novembre.
2: On termine avec une fake news made in France. Du cannabis pousse-t-il à bord de la Station Spatiale Internationale. Si l'info a circulé sur internet ces derniers jours, sachez qu'il ne s'agit en fait que d'un projet pour étudier l'impact de la microgravité sur du chanvre, à savoir la version sans THC du cannabis. On n'est donc pas prêt de voir de la weed pousser dans l'espace. Banana Cush. La,
6: la, la, la,
2: la. Camille Diao. La, 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 la. Christophe Paillet.
6: La, 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 la.
1: Salut. Momo dispo en moins de 30 minutes pour tes t-shirts marron et vert. Offre spéciale, trois couleurs achetées. La quatrième sera offerte. Il y en a beaucoup. Oh, là, là. On est mal patron. Oh, on est mal. On est très mal. Mmh. Camille, tu te souviens de cette folie au printemps où on a vu fleurir dans plusieurs villes de France des boutiques proposant des produits à base de CBD Oui,
2: tout à fait. Il y a eu des files d'attente complètement hallucinantes qui se sont formées dans tout le 11e arrondissement de Paris, un petit peu euh, les mêmes que celles qu'on a vues au Canada ces derniers jours. En revanche, ces boutiques, si je me souviens bien, elles ont toutes fermées en quelques jours et certains, même des gérants, ont été mis en garde à vue.
1: Oui, tout à fait. En fait, le CBD, c'est une molécule qui est contenue dans le cannabis. C'est une molécule qui possède des propriétés thérapeutiques, antidouleurs, des contractions, mais qui n'est pas psychotrope comme le THC. Du coup, il y a un flou juridique en France sur ce CBD et sur le cannabis qui contient moins de 0,2% de THC. Ce qui fait que ça incite pas mal d'entrepreneurs à investir le terrain et à lancer leur business. C'est le dossier de cette émission et on reçoit deux de ces nouveaux entrepreneurs français du cannabis.
5: Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi
4: il faut savoir que le prix de la banane fluctue en fonction de l'offre et de la demande.
1: On commence avec Léo, bonjour. Bonjour à vous. Léo, tu t'es donc lancé dans le business du CBD, de quoi il s'agit exactement Nous, on a monté une,
4: une, une société qui s'appelle French Pharmacy, French Pharm.ac, et cette marque, elle a été créée comme une marque de, 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 de bien-être, avec la molécule CBD, c'est-à-dire que c'est une extraction de la plante, et de cette extraction, on l'incorpore dans des produits du quotidien. C'est en général des produits de saison, par exemple, on fait des confitures, au CBD là c'était l'ananas cet été bon ben bah, on a fait plein de confitures ananas basilic
2: alors que, comment t'es venu l'idée en fait tout simplement au départ comment est-ce qu'on se réveille un matin en se disant tiens je vais me lancer dans le business du cannabis cette affinité mmh. avec la plante elle remonte bien avant la création de cette ah, marque là oui depuis la
4: sixième hein, je crois <rire> <rire> moi j'ai des parents qui consommaient de temps en temps le pétard comme on disait ils se faisaient un petit pétard le soir et tout et je trouvais mes parents très cool après avoir fumé un pétard et puis arrivé à l'école bah, j'ai voulu me la péter et dire à tous mes potes ben bah, moi mes ils fument donc j'en ai ramené à l'école une fois deux fois trois fois et puis c'est devenu bah, une habitude de ramener régulièrement à fumer au bahut donc euh, voilà j'ai endossé pendant plus de 20 ans le, 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 le le rôle du dealer de bœuf euh, auprès de mes potes.
2: Est-ce que euh, ton, ton, ta petite activité de dealer ouais. euh, Ma aide. petite
4: activité, déjà, petit... personne ne t'a dit non, que c'était une oui, petite vrai, activité, vrai, vrai, déjà. Hein, non, euh, on était sur une activité <rire> de deal. Non, maintenant, on peut en parler puisqu'il y a prescription, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même bien d'avoir une notion, en tout cas, euh, horticole. On va dire. Après, euh, non, euh, de vendre de la euh, dans aux copains, ça n'aide pas à monter une structure euh, comme aujourd'hui elle est montée. Alors, comment
2: ça se passe au, au tout début quand on se lance la vision de, de l'entourage, des banques, j'imagine, des, des financeurs, quand on leur explique je monte un business dans le cannabis et, et je vais vendre du CBD
4: Dites-vous qu'au mois d'avril, euh, bah, la totalité de la France, enfin euh, quasiment, n'avait hein, aucune. Euh Connaissance du CBD et du cannabis. Quand on a créé la boîte, ben personne ne savait ce que c'était le CBD. Et de fil en aiguille, ben, le banquier regardait Internet, il regardait ce qui se passait à la télé. et ils nous ont fermé Some up le contrôle, après nous ont fermé un autre compte, après on a dû trouver une autre banque, après machin. Et de fil en aiguille, on est traité ben, comme des... Narcotrafiquant, Alors qu'en réalité, bah, on monte un commerce comme un autre, avec
1: de la TVA, avec un business plan. Vos produits, ils sont produits où et comment Vous avez cette traçabilité Vous travaillez avec des producteurs locaux, étrangers Comment ça se passe Nous, on est « made
4: in Paris ». Le CBD il est importé d'Espagne et ensuite on l'incorpore dans des laboratoires à Paris ou en banlieue parisienne, euh, pour le sirop c'est en vallée de chevreuse.
1: Est-ce qu'on est qu peut parler euh, du fait qu'il y a 5 minutes avant d'entrer en studio vous, vous êtes fait interpeller par les On peut en parler là. Alors bon, moi j'ai l'habitude
4: d'être décontracté, hein. donc je me suis dit je vais faire un petit joint avec Benoît, mon associé. Bon bah lui c'est lui qui roulait, c'est lui qui s'est fait interpeller C'est lui qui est aujourd'hui en garde à vue Au moment où je vous parle Petite pensée pour Benoît donc Ben on est avec toi
2: Alors justement vous vous êtes fait interpeller et contrôler par les flics Avec cette jolie mallette Léo que tu as amenée avec toi qui est remplie de tous les produits que vous proposez Moi ce qui me frappe en voyant cet assortiment C'est déjà le packaging et le design qui est très haut de gamme Ça se voit que vous positionnez vos produits comme une gamme Enfin pas de luxe mais en tout cas très haut de gamme
1: C'est l'exemple qu'on avait oui, de Et très à la éloignée de l'image cliché du cannabis, du truc de stoner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une
2: seule feuille de cannabis dessinée sur vos paquets. Et puis la deuxième chose qui me frappe, c'est la variété des, des produits. Le seul endroit où j'ai vu, où ai vu en fait ce type de produit, avant, c'était aux états unis Est-ce que c'est là-bas que tu es allé chercher ton inspiration
4: Moi, ça m'interloquait. Je voulais vraiment aller voir de mes propres yeux ce qui se passait en Californie. Donc on a, on a organisé un voyage cet été. Et les campagnes de pub qu'on peut voir aux US elle ne relate jamais d'un mec qui fume un oinge. Donc si on arrive aujourd'hui à le présenter d'une manière qui est plus séduisante, trouver ce moyen d'en parler correctement, euh, je pense que c'est comme ça que ça arrivera, et pas autrement. Mais il y a encore des tabous, il y a encore des gens qui ne veulent pas s'afficher, euh, tant qu'on n'a pas des comédiens ou des gens vraiment euh, qui s'affichent en tant que fumeurs. C'est-à-dire des politiques, euh, des acteurs, euh, des, des,
1: sportifs même, parce que le bah nom des acteurs, bien. Va, parce que dans, va, dans quelques voir. minutes, on va entendre Mathieu Kassovitz qui ah,
4: nous parle bah de Ah, bah lui, alors lui, canaris. alors Mathieu, euh, hein. Mathieu, il aime bien la beuh, à Paris hein bon
2: Merci beaucoup Léo d'être passé nous cool. voir dans Banana Cush ou Banana Cush, on prononce <rire> comme on veut. Mais tu n'es pas le seul businessman à venir nous rendre visite dans cette émission. C'est une entrepreneuse qui va nous rejoindre à présent. Elle n'a jamais fumé un pétard de sa vie et pourtant, et pourtant, elle va nous expliquer tout ça. Merci Léo, à bientôt. Merci à vous.
3: We have no bananas. Banana Cush no
2: Camille Diao. Christophe Payet.
1: Coucou, ça va C'est Kevin. Désolé pour cette longue absence. J'étais en deuil. J'ai dû prendre du recul. Je suis de nouveau dispo comme d'habitude. Allez, à toutes.
5: Vingt modalités dans les magasins participants. Bonjour à tous. Fermeture prévue le 26 juillet jusqu'au 27 août. Merci. On sera ravis de vous servir à notre retour. Bonnes vacances. Hein
4: nous, 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 c'est le coup.
5: Vous écoutez le
2: deuxième numéro de Banana Coche et c'est une non-fumeuse qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laure bougain. Bonjour Camille. Tout comme Léo qui était avec nous il y a quelques minutes, tu fais partie du petit monde des, des entrepreneurs français du cannabis mais tu n'as pas du tout le même parcours, pas du tout le même
5: background que lui. Alors pour commencer, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser à cette plante. Oui, j'ai grandi en Bretagne et moi je connaissais déjà très bien le chanvre puisque mes grands-parents le cultivaient dans l'ouest. Donc le chanvre, c'est une plante qui fait partie du genre Cannabis sativa, mais c'est une variété qui pousse légalement en France puisqu'une vingtaine de variétés sont autorisées. Donc j'étais assez consciente des bienfaits de la plante et j'ai découvert petit à petit les bienfaits de la graine et notamment sa très très forte concentration en oméga 3 et 6. Donc on va aller chercher dans l'alimentation, mais on peut aussi aller les chercher dans la cosmétique. Ocaran s'appelle ainsi parce que ça veut dire « je vous aime » en breton.
1: Juste pour préciser, je ne sais pas si on l'a dit, mais Ocaran, c'est la marque que tu as créée en, fait, euh, en tant qu'entrepreneuse.
5: Exactement, okay. Ocaran, c'est une marque de soins à base de cannabis sativa, donc c'est le nom de, du chanvre. Et je n'ai pas entendu
2: le mot CBD, est-ce que ça veut dire que c'est encore d'autres propriétés que tu vas chercher dans, dans cette
5: plante Alors les omégas, on les trouve dans la graine, le CBD on le trouve dans la fleur. On a un petit problème en France actuellement, mais qu'on est en train de travailler à résoudre, c'est que le, les agriculteurs, d'après la loi, devraient jeter les fleurs de chanvre. On ne peut pas aujourd'hui avoir du CBD français. Or, nous, on est extrêmement attachés à la production made in France. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de CBD dans les produits. Comme je le disais en introduction, toi, tu n'es pas une consommatrice de cannabis récréatif. En effet, je ne fume pas. Voilà. Par contre, j'ai d'autres utilisations de cette plante. Et ce qu'on oublie malheureusement en France par activisme prohibitionniste, c'est que on n'est pas que sur des récréatifs, il y a tout un champ qui existe autour, il y a le cannabis médical qu'on connaît très bien dans les pays où c'est légalisé puis il y a le chanvre bien-être.
1: Ce qui est marrant c'est que alors, par rapport à Léo avec qui on parlait tout à l'heure qui lui est dans le cannabis depuis qu'il est au collège comme il nous le disait, entre <rire> guillemets <rire> toi as un, un parcours euh, finalement euh, euh, un peu type des start-up d'aujourd'hui, enfin euh, école de commerce incubateur, etc. Mm. Est-ce que euh, le cannabis aujourd'hui euh, c'est un business comme un autre
5: C'est un business comme un autre, oui dans le sens qu'on peut tout à fait euh, en vivre après, on, est, on a beaucoup de, de freins euh, pour se lancer. Euh, typiquement, nous, euh, on, on, là, on était à la recherche de, de fonds pour accélérer l'entreprise. Bon, bah, pour trouver un investisseur en France spécialisé dans le cannabis. Euh, il faut se okay. réveiller très tôt. Le fait est qu'on n'a pas du tout accès aux outils classiques de vente online. Donc on n'a pas Facebook ad, on n'a pas Instagram ad, on n'a pas YouTube ad. On est très limité sur AdWords quand on ne se fait pas bloquer.
1: Ça, tout ça, c'est impossible aujourd'hui. Ça, quand... c'est
5: banni. Et c'est banni par les Américains vivant en Californie, ce qui est assez euh, <rire> est drôle en comble. fait quand ils <rire> pensent.
1: Alternativement, tu parles de chanvre de cannabis, de chanvre de cannabis. Mmh. Alors, quel est le mot qu'il faut employer pour toi
5: les, les mots qu'on choisit euh, donnent nos opinions. En fait, en France, on a complètement diabolisé le mot cannabis pour dire ça, c'est juste la drogue. Mais ce n'est pas vrai. Puisqu'en fait, la différence qu'on fait en France entre le cannabis ou le chanvre industriel, c'est le pourcentage de THC. Donc on décide en France qu'en dessous de 0,2%, c'est légal, on a le droit de dire chanvre, euh, c'est sain et il n'y a pas de souci. Puis au-dessus de 0,2%, c'est diabolique, c'est de la drogue. Et là, c'est le mot cannabis. Mais cette différence légale de 0,2%, elle varie d'un État à l'autre. En Suisse, on parle de 1%. À l'échelle européenne, c'est 0,3%. Donc moi, j'utilise les deux. C'est une vraie volonté et c'est assez hallucinant parce que sur les 3-4 derniers mois on a vraiment vu qu'il y a un momentum euh, maintenant quand on prononce le mot cannabis c'est sympa, ça génère de la discussion et on est moins mais montré du doigt as
1: observé le changement d'image euh...
5: c'est impressionnant, en fait il y a 80 cannabinoïdes à peu près dans, dans la fleur euh, donc on parle tout le temps euh, du THC qui donne des effets psychotropes et euh, du CBD, euh, mais en fait il y en a plein d'autres, le CBG, le CBN le CBV, enfin il y en a vraiment une quantité euh, infinitésimale et il faudrait évidemment aller travailler sur tous. Donc nous, on adorerait pouvoir... Euh lancer des études là-dessus, ce soit sur l'eczéma, le psoriasis Et c'est dommage de ne pas avoir un centre de recherche français sur la question. Ce qu'on dit souvent, c'est que depuis la création de l'Internet, c'est le premier secteur à se restructurer de zéro. Et en fait, on a laissé Internet aux Américains et là, on est en train de laisser le cannabis aux Canadiens.
1: Merci beaucoup, Laure, d'avoir accepté notre invitation dans Banana Koche
2: Merci à vous. On marque une toute petite pause et en attendant Mathieu Kassovitz, on va retrouver notre chroniqueuse maison, la star de cette émission. J'ai nommé Marie Misset. A tout de suite. Banana Cush.
0: Achiche, cannabis, marijuana. Ce serait donc cela, le secret de la banane. Hello, c'est Momo, je suis de retour avec les meilleures qualités,
1: good de milkshake, d'île de France, plusieurs saveurs au choix, chocolat ou pistache, livraison moins de 30 minutes. Catégorie 1, origine France marie Missé, bonjour. Bonjour
7: Christophe, bonjour Camille.
1: Petit cours d'histoire avec toi aujourd'hui
7: Oui, parce que je me suis dit que pourquoi pas. Est-ce que vous savez Christophe et Camille de quand date en vrai l'interdiction de consommation de, du cannabis en France. Je pense Moi que c'est assez
2: tardif, euh, je dirais, dans les années 60.
7: Pas, pas tant que ça, mais ça s'est énormément euh, renforcé dans les années 60. En vrai, ça date de 1916, à l'époque, c'était dans ah oui. un package avec l'opium et la morphine, mais la loi française a été renforcée en 1939 et ce, deux ans seulement après la Marijuana Tax Act, adoptée aux états unis Et l'histoire de cette mesure, elle est assez instructive. Elle intervient seulement quatre ans après la fin de la prohibition aux états unis Vous savez, c'est une interdiction de vendre et de consommer de l'alcool qui a quel. commencé en 19 ans, 19. Et ça a eu lieu, donc, ce marijuana tax act après une campagne médiatique intensive et très violente contre la marijuana. Alors, si on fouille dans les journaux de l'époque, on tombe sur des faits divers assez hallucinants qui se multiplient les uns après les autres. Par exemple, une famille entière assassinée par un jeune forcené en Floride. Alors, je vous passe quelques détails de l'article. Les <rire> L'agent le tenait pour un jeune homme raisonnable et plutôt tranquille. Il est désormais dans un état de folie pitoyable. Ils ont cherché pourquoi. Le garçon a déclaré qu'il avait l'habitude de fumer quelque chose que ses amis appellent des Muggles. Une appellation enfantine de la marijuana. On apprend en passant le terme Muggles. Voilà, et des articles comme ça, en 1936, dans la presse américaine, il y en a plein. Et plusieurs films sortent cette année-là aussi, dont Wild Weed. Le scénario, c'est toujours le même. Des jeunes accrochés à leur tout premier er juin. Des hallucinations... <rire> incroyable. Et puis, le passage à l'acte, ça peut être des meurtres, des viols, enfin, c'est toujours
2: <rire> Dans le même <rire> genre, je vous conseille faire Madness aussi, un film des années 30 américain, Tout à drôle. fait,
7: il est dans cette liste-là. Et euh, derrière tout ça, qu'y a-t-il Eh bien, il y a un homme qui s'appelle Harry Jacob Hensliger, qu'on a appelé, à l'époque, le McCarthy de la drogue. En 1930, il était aussi le premier commissaire du Bureau fédéral des narcotiques. Le bureau, donc, occupé à faire respecter la prohibition. Il y avait beaucoup d'agents. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en 1930, 34. la prohibition prend fin. Les agents fédéraux de ce bureau se retrouvent sans travail. Et alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il faut bien leur trouver une occupation. C'est en tout cas la thèse de Jean-Michel Groult, un auteur français, qui a écrit Plantes interdites, une histoire des plantes politiquement correctes. Il écrit, incorrect, pardon, il écrit noir sur blanc que l'interdiction du cannabis aux États-Unis était le résultat direct de la fin de la prohibition, puisqu'il fallait lui trouver un substitut pour justifier les activités du Bureau national des stupéfiants. C'est d'ailleurs assez intéressant de se rappeler le pourquoi de la fin de la prohibition aux états unis L'argument principal pour y mettre fin n'a pas tant été sa grande inefficacité. Non, on était en 1934, c'était la grosse crise. L'immense manque à gagner pour l'État américain dans cette histoire de prohibition était le premier argument massu pour réautoriser l'alcool. Un argument qui est pas mal utilisé aujourd'hui aussi dans tous les pays qui font
2: la transition vers la marijuana légale. Mais quel cynisme <rire> Merci beaucoup Marie. Au revoir Camille et Christophe. On vous promet Mathieu Kassovitz depuis le début de cette émission, et eh bien ce n'est pas Mathieu Kassovitz qui vient à Banana Kush, c'est Banana Kush qui va à Mathieu Kassovitz on l'a rencontré à la terrasse du Mama Shelter un hôtel parisien il y a quelques jours on va écouter ça dans un tout petit instant
3: Tiens
1: Jamy goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles Salut les amis c'est Toto, désolé pour cette absence de retour tous les jours de 15h à minuit avec au menu. Off promo pour amnésia 6,3 g et Marron 8,9 grammes, ça bouge pas. Voilà à très vite et veuillez SVP me répondre avec un petit ok c'est cool, bise.
4: Offre valable dès demain et jusqu'au 23 octobre, voire
1: conditions au magasin. Mathieu Kassovitz bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Banana Cush, acteur, réalisateur, vous êtes de retour cette année dans la peau de l'espion traître malotru dans la série de Canal+, le bureau des légendes donc c'est la quatrième saison, récemment au cinéma on a aussi pu vous découvrir en sportif, hein, dans le rôle du sparring partner de boxe, alors que c'est vrai que vous n'avez jamais caché avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément celle d'un champion de boxe. Euh, vous cachez pas votre consommation assidue de cannabis, vous êtes quel type de fumeur Mathieu Kassovitz
0: Il ne faut pas que la police s'en serve pour m'arrêter après, c'est Non, je suis un gros fumeur. Euh, j'ai eu la chance de ne pas fumer jeune, j'ai commencé à fumer à 25 ans. Comme tout le monde, on a besoin d'échapper un petit peu à la duréalité de la vie et à arrondir un petit peu les angles. Il y a des gens qui le font avec euh, des médocs, il y a des gens qui le font avec des drogues plus dures, il y a des gens qui le font avec de l'alcool. La majorité le font avec de l'alcool. Moi, personnellement, je ne bois pas. Le problème du THC, c'est que ça vous met bien si vous êtes bien, ça vous met mal si vous êtes mal. Donc euh, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Euh, on ne réagit pas tous de la même façon euh, aux même produit. Donc il faut savoir ce qui est bon pour soi et la façon dont vous pouvez l'utiliser. Après, c'est euh, comme pour tout le monde, toutes les addictions, il faut les commencer le plus tard possible et, euh, et après euh, voir si ça vous va. J'ai la chance d'avoir une constitution qui est spéciale. Quand je m'entraînais pour la boxe euh, et que après deux heures d'entraînement, je disais à mon coach que j'avais fumé trois joints avant et je lui ai dit est-ce qu'il est qu faut vraiment que je fasse le travail d'arrêter Il me dit non, si ça te décontracte, fais ce qui est bon pour toi.
1: Trois joints avant un entraînement de boxe, vous êtes un surhomme en fait. À 8h du <rire> matin
0: surtout. À 8h du matin ouais. Oh, il est bon chez C'est pas le mien, ah, ouais. celui
2: C'est pas évident aujourd'hui en France d'être une personnalité publique et de dire publiquement euh, voilà, je m'appelle Mathieu Kassovitz et je fume du, du cannabis. D'ailleurs, vous faites partie des peu d'acteurs ou artistes qui le disent. C'est facile à assumer. je vous
0: garantis que tous les acteurs et fument tout le monde fume. Hmm. Tout le monde fume.
2: Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal à le dire Parce
0: qu'ils ont, ont peur du, du, du gendarme et qu'ils ont peur de, de moins vendre de billets d'entrée. Je pense qu'ils ont, ils ont tort. Je pense que c'est une erreur de ne pas affirmer qui on est juste pour pouvoir un peu préserver le bourgeois. Je pense que c'est surtout qu'on est dans un pays qui est le plus gros consommateur d'Europe. Tout le monde fume. Je pense que c'est complètement absurde de ne pas en parler. Vous avez raison de faire une émission là-dessus.
1: C'est quoi le problème en France avec ça Pourquoi on peut dire euh, qu'on boit de l'alcool voire qu'on en abuse et que ça peut avoir une image romantique d'être un alcoolique et dire qu'on fume
0: un joint euh, c'est problématique, c'est un problème culturel Oui je pense qu'il y a un problème de tradition mais pourtant on aurait dû être le premier pays d'Europe à, à ouvrir ça, à ça Pourquoi parce que ça fait partie de notre culture et pas seulement de notre culture de fumeur mais de notre culture aussi de, de bon vivant. Et je ne comprends pas qu'on ne soit, qu on, qu on soit pas ce pays-là. Est-ce
2: que vous vous considérez comme un militant Je faisais une petite recherche pour préparer cette interview. Je suis tombé notamment sur un tweet que vous avez fait il y a peu de temps pour vous offusquer d'une descente de police à 24 policiers pour récupérer juste 7 grammes de, de shit. Et puis même, en remontant beaucoup plus loin, au moment de la sortie de la haine, vous êtes allé sur le plateau d'une émission de Bernard Pivot au bouillon de culture avec une casquette et une grosse feuille de cannabis. C'est de la provoque ou c'est déjà un acte militant
0: Non, je pense que c'est un acte militant dans le sens où... Euh... Fumer de l'herbe dans la société aujourd'hui en France, c'est l'acte de rébellion le plus pacifique que vous puissiez faire sur la société le fait de dire je refuse euh, d'une manière pacifique euh, votre, votre façon de voir le monde. Il y a un même mec qui, qui, qui court en ce moment sur euh, internet d'un vieux mec, d'un vieux fumeur avec un orange, on lui dit mais pourquoi tu fumes Et il dit les gars soyez heureux qu'on fume parce que ça, ça évite qu'on vous, qu vous casse la gueule. C'est pas que je suis militant, je vais pas au manif euh, pro-cannabis, je suis pas pour que les gens fument du cannabis, mais je suis contre euh, cette, euh, cette chasse aux sorcières qu'on fait qui est absurde et qui m'est... Qui, 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 qui rend la vie des gens euh, difficile. Si les gens fumaient plus de CBD, euh, les, les, ces drogues euh, de, de relaxation musculaire qui sont euh, extrêmement efficaces et qu'on prenait un peu moins de Temesta et de ces putains de conneries, on a des contrôles de police pour le cannabis et l'alcool mais s'il vous plaît, contrôlez les pilules.
2: D'ailleurs dans l'émission précédente, on en, on en parlait de ça aux états unis il y a des études qui montrent que dans les états où le cannabis thérapeutique est autorisé, euh, la, la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs chute considérablement.
0: Le, le Cannabis est une médecine, avant tout. C'est une plante merveilleuse, qui sent bon, qui est magnifique, qui pousse naturellement avec de l'eau et de la terre. Vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est un des cadeaux de la terre et je pense qu'on doit l'utiliser dans le meilleur des sens.
1: Hey, c'est pas mortel comme me ça, ça Le mec qui lui dit « moi je te tue gratuit »
4: Vas-y, arrête de parler, passe-moi loin.
0: Hein Alors, puisque Camille euh, évoquait euh,
1: la haine euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai que... Dans la haine, Vince, Saïd et Hubert passent pas mal de temps à fumer quand ils zonnent et le shit est presque un personnage secondaire ou en tout cas ça fait partie du décor de cette banlieue-là. Comment on, on filme ça Est-ce qu'il y a une esthétique de la fumée,
0: du geste Il y a une scène où il se roule un joint, après on voit il fume de temps en temps parce qu'on parce que se fait chier dans une cité donc on fume. C'est une culture qui fait partie euh, du Maghreb et quand tu vas au Maroc, les grands-pères fument. Et ils fument comme on boit un verre de cognac ici. Donc... Cette culture-là, elle fait partie euh, d'une manière euh, intègre de cette jeunesse-là et on ne mmh. peut pas lui retirer ça et on ne peut pas la condamner pour ça. Maintenant, ce qu'on peut condamner, c'est le trafic qu'il y a autour, c'est la violence que ça inspire et c'est pour ça qu'il faut la légaliser. Le trafic, c'est de la violence, mais c'est aussi en quelque sorte euh, l'achat
1: d'une paix sociale parce qu'il y a tous ces petits jeunes qui n'ont euh, rien d'autre, bah, qui se démerdent, qui survivent en mais fait en faisant transformons, les guetard, etc. transformons
0: ces petits jeunes en entrepreneurs. Mmh. Légalisons le cannabis et permettons à ces petits jeunes Qui ont déjà les contacts et qui sont déjà assez malins Pour pouvoir faire rentrer et faire du commerce Et payer des impôts là-dessus Payer des impôts
4: Elle pas sur le joint Saïd Je croyais que tu fumais plus Je croyais
1: aussi
2: Mathieu Katsouvitz, on a une petite euh, tradition en fin d'émission, puisqu'on est dans Banana Cush, on propose à nos invités de partager une banane avec nous, est-ce que ça vous dirait
0: Et si, j'ai failli me faire virer déjà, <rire> mais si tu veux y aller, vas-y, hein. tu prends la responsabilité. <rire>
2: Et bah du coup, on va aller euh, déguster cette petite banane, merci beaucoup euh, d'avoir euh, euh, accepté cette invitation dans Banana Cush, on se retrouve dans quelques petites minutes en fin d'émission, à tout à l'heure. Merci. Banana Kush.
4: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Eh bah puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
5: Banana, banana,
2: banana, nanana. Moins 70% Marion, pour faire le blind d'énergie.
5: Salut ma poule, quoi de neuf avec ce beau temps Je te rappelle, je suis dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Petite promo en ce moment, n'hésite pas, bonne fin d'après-midi. Allez, régale-toi.
1: Et maintenant Camille, je crois que c'est presque la fin de cette émission, mais donc euh, si on approche de la fin, c'est l'heure de parler de musique, puisqu'à chaque émission, tu nous proposes une histoire de la musique et du pétard, bien sûr.
2: Et cette fois-ci, on part en Angleterre, en 1982, quand une bande d'ados d'origine jamaïcaine décide de monter un groupe et de l'appeler Musical Youth, jeunesse musicale en français. Comme beaucoup d'ados anglais de l'époque, les quatre membres du groupe aiment beaucoup écouter du reggae en fumant des pétards. Ils décident donc de reprendre un de leurs morceaux préférés, Pass de Coochie, Passe-moi le joint des Mighty Diamonds.
3: Passé, coaché, c'est quoi, c'est pas
2: Sauf que tout ça risque bien de déplaire à la BBC, la radio nationale anglaise, réticente à toute promotion de la drogue à son antenne, mais tout de même incontournable pour se faire connaître. Ni une, ni deux, passe de Gucci, passe-moi le joint, devient pass de Dutchie, passe de Dutchy, passe-moi la marmite. Et toutes les références à l'herbe sont effacées de la chanson pour être remplacées par le mot « food ». Nourriture. Résultat, l'ascenseur n'y voit que du feu et le titre finira numéro un des charts dans 5 pays différents, glanant même au passage une nomination au Grammy Awards.
1: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un morceau qui parle de marmité de soupe peut devenir un tube
2: Évidemment, le public n'est pas aussi dupe que la BBC et saisit assez rapidement le sens originel du morceau. D'ailleurs, le mot « Dutchie » est ainsi entré dans l'argot britannique et désigne aujourd'hui un blunt, c'est-à-dire un joint roulé dans une feuille
1: de cigare. Beau pied de nez à l'ascension. Exactement. Alors, on écoute cette soupe tout de suite, Musical.ius, « Pass the
0: Dutchie ».
6: Answer the so full of love Sounds to really make your rope unstruck. Sounds like I'm gonna leave my Bang, leave
3: it, leave it, bang, it, leave it, leave it, leave it, leave it,
6: left
3: it, side. side it, leave it, on Give me the music, make me jump and it, leave it, me the music, make me Got no food. I could feel it cause it was the month off. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, How does it feel when you got no food? Boss the panile, I say, Past the left on
6: Give me
3: music, major, I don't So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know, he leads you on. How up. does it feel when you got no food? There was a ring of jets, and the session was there. And left and side. Said, the door, and left and side.
6: It Give me the music, make me jump pam, pam. It Give me the music, make me the me say, listen to the drum? Me say, listen to the beers. Give me little music, make me up me We say listen to the drum. Say, listen to the beers. Give me little music, make
3: me up, me we Pass the door, and left and side. past Dutchy pon the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and pound. Ita go done. Give me
6: the music, make me jump. Inna you play it on the radio. And so me say we a go hear it on the stereo. I saw me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Bo. Oh. Pass the Dutchy pon the left hand side.
3: Pass the Dutchy pon the left hand side, ita go bun.
2: Banana
5: cash.
6: Tu transportes de la marie, n'est-ce pas
5: Yo, c'est Todd. Je suis de retour avec des bons disques. Al Green ou James Brown. Dispo 24-24 et livraison en 20 minutes. Ah, la poésie, des textos de dealers,
2: des métaphores, des analogies, des figures de style, en veux-tu en voilà. C'est toujours très créatif, mais pas toujours simple à décoder.
1: Sauf pour les flics a priori, hein, personne n'est dupe. Enfin bon, c'est pas grave, c'est l'art pour l'art, hein, c'est pour la beauté du geste. On va dire ça.
2: Cette émission touche donc à sa fin.
1: Enfin presque, il ne faut pas oublier Mathieu Kassovitz qui nous attend toujours. Parce que c'est la tradition, c'est une institution presque. C'est la banane de fin avec notre invité. Alors restez bien jusqu'au bout pour en profiter. C'était Christophe Payet. C'était
2: Camille Diao et c'était aussi Charlène Nouyoux à la réalisation que vous n'entendez pas mais
1: sans qui ce podcast ne serait que l'ombre de lui-même. C'était Banana Kush et on vous dit bye bye. Salut. Salut. Voilà, c'est euh, la fin de cette émission. C'est l'heure de déguster cette banane de faim avec vous, Mathieu Cassovis. Bien sûr. Je vous laisse euh, entamer la banane. Ça sent pas la banane, ça. <rire> non. Alors, est-ce qu'elle est correcte, cette banane, quand même Elle est bien mûre Ça va. Ça fait sans effet.
2: <rire> banane à cache. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse
3: pour la santé formation et prévention sur drague <rire>